0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Corona-Impfung, ja. Aber was ist eigentlich aus den Medikamenten gegen das Virus geworden? Da schauen wir gleich mal drauf. Außerdem reisen wir ins All und fragen, wie kann man verhindern, dass uns Schrottteile aus der Raumfahrt auf den Kopf fallen? Und wir kümmern uns um hässliche Pflanzen. Oder sagen wir mal, nicht ganz so attraktive Pflanzen. Die werden nämlich in der Forschung offenbar stark benachteiligt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Alle reden hier momentan von der Impfung, wenn es um Corona geht. Diese Kampagne ist nach wie vor wichtig. Aber die meisten Experten sind sich einig, wir werden noch ziemlich lange mit Corona zu tun haben. Und da stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit Medikamenten gegen die Krankheit? Es hat ja immer wieder Ansätze gegeben. Anfang des Jahres zum Beispiel hat der Bundesgesundheitsminister sogar eins gekauft, im großen Stil. Und zwar sogenannte monoklonale Antikörper. Die sollen bei Risikopatienten schwere Verläufe verhindern, aber Kritiker haben gesagt, es ist voreilig, man weiß eigentlich viel zu wenig über die Wirkung dieses Medikaments. Was ist also aus den ungefähr 200.000 Dosen geworden? Daniela Remus berichtet. Rund
3: 400.000 Euro hat das Bundesgesundheitsministerium für die Medikamente bezahlt. Es geht um industriell hergestellte Antikörperprodukte, die das Coronavirus neutralisieren und damit seine Ausbreitung und Vermehrung stoppen sollen. Aber damit das klappt, muss das Medikament zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt verabreicht werden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie am Universitätsklinikum
4: Essen. Ganz, ganz wichtig ist, dass das früh gegeben werden muss. Patienten dürfen keine oder ganz wenig Symptome nur haben, wenn es gegeben wird. Wenn die Patienten bereits so krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen, dass sie eine Lungenentzündung haben oder schlecht Luft bekommen, ähm, dann darf man diese Antikörper nicht mehr geben.
3: Denn dann können sie den Krankheitsverlauf sogar negativ verstärken. Direkt nach einer diagnostizierten Infektion ist also der ideale Zeitpunkt für die Medikamentengabe, betont auch Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der ISA der Technischen
2: Universität in München. Die monoklonalen Antikörper könnten aus meiner Sicht vor allem bei Menschen einen Platz erhalten, die sich zum Beispiel in Krankenhäusern trotz aller Sorgfalt und trotz aller Screeningprogramme infizieren. Denn gerade hier sehen wir dokumentierte frühe Infektionen und die monoklonalen Antikörper sind ähnlich wie andere Medikamente, vor allem in den ersten drei Tagen nach Infektion am
1: wirksamsten.
3: Die monoklonalen Antikörper zu verabreichen, ist nicht ganz einfach. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte können das in ihren Praxen nicht machen. Alle Infizierten müssen nämlich ins Krankenhaus, um dort stationär und wegen der Ansteckungsgefahr isoliert die Infusion verabreicht zu bekommen, erklärt Stefan Schmiedl, Infektiologe am Zentrum für Innere Medizin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
1: Solche Patienten findet man naturgemäß eher selten weil die meisten Patienten, die diagnostiziert werden, eben keine frühe Infektion mehr haben, weil es einige Tage dauert, und Beschwerden da sind, bis man sich dann zum Arzt bemüht, bis der die entsprechende Diagnostik veranlasst und bis die Ergebnisse vorliegen.
3: Außerdem sind die Präparate ausschließlich für Patientinnen und Patienten vorgesehen, die aufgrund ihres hohen Alters oder ihrer Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe gehören. Sie müssten also in die Krankenhäuser überwiesen werden, so Oliver Witzke. Der Patient
4: oder der Arzt muss den Patienten für diese Infusion schicken, wenn es ihm noch gut geht. Und äh, Patienten und Ärzte hoffen, glaube ich, äh, wenn jemand sich frisch angesteckt hat, äh, dass es einer der vielen ist, wo es keine Probleme geben wird, dass es einen guten Verlauf nehmen wird. Und das ist das Hauptproblem im Augenblick bei diesem Produkt, dass es, obwohl es vorhanden ist, das nicht eingesetzt wird in Deutschland.
3: Von den 200.000 angeschafften Antikörperdosen lagern die meisten noch ungenutzt in den 16 universitären Infektionszentren des Landes. Das Universitätsklinikum Essen beispielsweise hat bisher rund 100 Dosen genutzt. Beim Hamburger Universitätsklinikum sind erst 35 zum Einsatz gekommen, von insgesamt 600 gelieferten Einheiten. Das Bundesgesundheitsministerium spricht von 1700 verbrauchten Dosen bundesweit. Und noch ein anderer Grund erschwert den Einsatz der Therapie, erklärt Stefan Schmiedl.
1: Es gibt eine Reihe von Unsicherheiten und Problemen im Einsatz mit diesen Substanzen. Und ich glaube, das erste Problem ist die Datenlage, dass der Nutzen, für den Patienten da ist und wie groß der ist, ist nicht sonderlich gut.
3: Erst wenige Daten liegen wissenschaftlich begutachtet vor. Alle anderen sind nur den Pressemitteilungen der Herstellerfirmen zu entnehmen. Und die Angaben sind vage. Die Viruslast reduziere sich durch die Antikörper, die Patienten seien weniger schwer krank. Wegen der fehlenden Daten sind die Medikamente in der EU noch nicht zugelassen. Jede Behandlung gilt als experimenteller und individueller Heilversuch, es bedarf der Zustimmung der Betroffenen. Außerdem müssen Nutzen und mögliche Schäden genau abgewogen werden. Deshalb, so die Zwischenbilanz der Forschenden, die Antikörpertherapie ist aufwendig, mit unklarem Nutzen und mehr offenen als geklärten Fragen.
5: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Wenn ein gut 20-Tonnen-Schweres Teil Richtung Erde fällt, das ist nicht ganz ohne. Es ist aber geschehen am Wochenende. Die Antriebsstufe einer chinesischen Rakete ist nach tagelangem Taumeln unkontrolliert abgestürzt. Im Indischen
6: Ozean, nördlich der Malediven, sind die Raketenteile in den Ozean gestürzt. Niemand ist zu Schaden gekommen, meldet die chinesische Raumfahrtbehörde. Doch dass es so ausgeht, war vor dem Absturz nicht klar. Es handelt sich um ein riesiges Raketenteil, das von einem Start Ende April übrig geblieben war. Die Rakete Langer Marsch 5B hatte das erste Modul einer neuen chinesischen Raumstation ins All gebracht. Dann hat ihre Antriebsstufe die Erde eine Weile umkreist und das Einzige, was man wusste, die Reste würden irgendwo zwischen dem 41. Breitengrad Nord oder dem 41. Breitengrad Süd auf die Erde fallen. Das ist ein extrem breiter Korridor. Im Norden begrenzt in etwa von New York, Madrid oder Peking. Im Süden durch den unteren Zipfel Argentiniens und Neuseeland. Dazwischen liegt viel offenes Meer, aber auch
2: viel bewohntes Gebiet.
6: Ganz Afrika zum Beispiel oder große Teile Amerikas.
2: Glück gehabt also, dass die Schrottteile diesmal ins Meer gefallen sind. Aber die nächsten Starts mit diesem Raketentyp, die sind bereits geplant. Wie gefährlich war das wirklich? Und wie kann man solchen Gefahren begegnen? Das konnte ich vor der Sendung Holger Krag fragen. Er leitet das Büro für Raumfahrtsicherheit bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtorganisation, ist also auch für Weltraumschrott zuständig. Meine erste Frage, wenn ich jetzt das nötige Kleingeld habe und etwas ins All schießen kann, kann es mir dann wirklich egal sein, ob das irgendwo wieder runterkommt?
1: Nein, das ist nicht egal. Jeder Raumfahrtbetreiber ist verpflichtet, für die Sicherheit des Objektes zu sorgen. Und deswegen ist es in der Raumfahrt üblich, dass man das Risiko am Boden von vornherein mit einplant und beziehungsweise versucht abzustellen.
2: Jetzt ist diese chinesische Raketenstufe trotzdem unkontrolliert abgestürzt. Wie gefährlich war das denn Ihrer Einschätzung nach wirklich für Menschen?
1: 20 Tonnen klingt nach einer sehr großen Masse und das ist auch ein, ein herausragendes Ereignis. Allerdings sortiert sich das ein in eine Reihe von unkontrollierten Wiedereintritten, die wir über das Jahr erleben. Es sind mehrere Dutzend, die wir da sehen. Summiert sich auf zu einer Gesamtmasse von 120 Tonnen. Aber aus der Tatsache, dass so viel Masse wieder eintritt in, in jedem Jahr und bisher, noch keiner zu Schaden gekommen ist. Durch die Raumfahrt sieht man, dass die Gefahr nicht sehr groß ist.
2: Wie können wir uns das denn genau vorstellen, Herr Krag? Also wenn wir uns mal da in die Atmosphäre raufdenken, da kommt also diese Raketenstufe an, die fängt ja dann an zu verglühen und reibt an der Atmosphäre, fängt an zu verglühen. Gibt es denn da eine Grenze, die muss so und so schwer sein, damit dann doch noch Teile durchkommen?
1: Die Risikoschwelle, die wir hier ansetzen, ist sehr niedrig. Ja, wir wollen, dass durch die Raumfahrt niemand zu Schaden kommt und wir würden normalerweise sagen, so ab einer, ab einer halben Tonne müsste man eigentlich Vorkehrungen machen, wie zum Beispiel einen kontrollierten Wiedereintritt, zum Beispiel im Südpazifik, wo man das dann gezielt zum Absturz bringt, ohne jemanden zu gefährden.
2: Jetzt gibt es ja auch Raketen, die landen diese große erste Stufe wieder. Wenn das nicht geht, warum macht man es denn dann nicht immer kontrolliert?
1: Es ist ein großer Aufwand, einen kontrollierten Wiedereintritt vorzusehen. Man muss nach fünf oder zehn Jahren Betrieb noch ein Antriebssystem haben, was in der Lage ist, wirklich ein, ein gezieltes Entsorgungsmanöver durchzuführen. Das ist etwas, was man macht, sobald eine bestimmte Risikoschwelle äh, überschritten ist.
2: Das heißt im Wesentlichen geht es ums Geld. Ja? Wenn ich es kontrollieren will, dann brauche ich mehr Treibstoff und das kostet eben.
1: Das ist Technik und Geld, denn das muss von Anfang an mit, mit eingeplant werden. Also man muss eine Grenze finden, wo man anfängt, solche Vorkehrungen zu fordern. Und das ist jetzt eigentlich in der Raumfahrt schon gang und gäbe. Bei einer Raketenstufe dieser Grö Größenordnung hätte das eigentlich auch sein müssen.
2: Das ist ja auch die Kritik. Es hat geheißen, China hat sich eigentlich nicht an die Vereinbarungen gehalten. Wie ist es denn genau gesetzlich geregelt?
1: Jedes Land regelt seine Raumfahrt selber. Jeder macht, was aber er will. Jedes, nein, nicht jeder macht, was er will. Denn äh, was international geregelt ist, ist, dass ein Land im Falle eines Schadens bei einer Klage für die Schäden aufkommen muss. Und es reicht einfach, dass äh, das verursachende Objekt aus dem entsprechenden Land kommt. Aber das heißt,
2: das Problem tritt erst auf, wenn wirklich ein Schaden aufgetreten ist. Also ähm, man könnte sagen, im All ist der Platz umsonst, aber den Schrott dort zurücklassen, das kann ich eigentlich.
1: Auch da, es gibt keine internationale Festlegung, dass man ähm, seinen sein Schrott im All zurücklassen darf. Aber es gibt viele technische Richtlinien, die inzwischen auch in, in nationalen Gesetzen Niederschlag gefunden haben, dass man eben seine Objekte dort oben rausräumen soll. Wir wollen eben nicht, dass Objekte dort oben zu lange verweilen. Und das ist der positive Aspekt der, des Wiedereintritts dieser Raketenstufe, dass wir, sie nämlich aus dem All losgeworden sind. Denn äh, wir haben es bereits mit einer großen Ansammlung von Raumfahrtrückständen im All zu tun, die der Raumfahrt gefährlich werden.
2: Diese vielen äh, Rückstände, von denen Sie sprechen, da gibt es ja viele Ideen, die einzufangen, abzuschleppen. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Wenige Versuche sind gemacht worden. Ist dieses Problem, Herr Krag, zu lange vernachlässigt worden?
1: Ich glaube, man hat die technische Herausforderung etwas unterschätzt. Es ist sehr komplex, ein Raumfahrtobjekt nach fünf oder zehn Jahren Betrieb, wenn es schon sehr alt ist, zu entsorgen. Wir müssen hier mit Technik nachhelfen. Wir setzen darauf, dass man Weltraumschrott von Anfang an vermeidet. Und Vermeidungsstrategien gibt es zwei, nämlich das Verhindern des Aufbrechens der Raumfahrzeuge nach dem Betrieb. Das ist tatsächlich was, was passiert. Manche explodieren sogar regelrecht aufgrund intern noch vorhandener Energie. Und das Entsorgen des Raumfahrzeugs selber mit seinen eigenen Mitteln. Das muss gut funktionieren. Und wir wollen als Raumfahrtagentur die erforderliche Technik dafür bereitstellen. Wir glauben aber auch, dass das nicht reicht. Wir müssen vielleicht auch aktiv aufräumen. Das heißt, eine Mission bauen, die sich gezielt ein Schrottobjekt greift und dann nachträglich entsorgt. Und sowas ist in bereits in Planung. Und wir wollen so eine Mission erstmalig demonstrieren im Jahr 2025.
2: Wir sehen ja gerade einen riesigen Run ins All wieder. Tausende von Satelliten. China baut eine eigene Raumstation, dann noch die Routineflüge zur internationalen Raumstation und so weiter. Was muss denn jetzt passieren, Herr Kragg, damit nie mehr irgendjemand Angst haben muss, dass ihm irgendwas auf den Kopf fällt?
1: Ich glaube, wir wissen alle, was wir tun müssen. Wir müssen ähm, Objekte aus dem All entsorgen, Explosionen verhindern und beim Entsorgen aus dem All darauf achten, dass am Boden niemand zu Schaden kommt. Die Technik, die wird aber entwickelt und die steht bereit. Sie ist, glaube ich, verfügbar. Und man muss jetzt in der nationalen Gesetzgebung, jedes Land für sich muss nachschärfen und sozusagen ihre eigenen Raumfahrtobjekte nicht nur vor dem Staat kontrollieren, sondern auch darauf achten, dass sie in der Lage sind, sich selber zu entsorgen. Also wir brauchen so eine Art TÜV für die Raumfahrt.
2: Wie gefährlich sind solche ausgebrannten Raketenstufen, die zurück auf die Erde fallen, wie jetzt am Wochenende die chinesische Stufe. Wir brauchen verbindliche Regeln, die gibt es eigentlich, aber die müssen natürlich eingehalten werden. Die Technik dafür ist eigentlich da. Das waren Einschätzungen von Holger Krag Er leitet das ESA-Büro für Raumfahrtsicherheit bei der Europäischen Raumfahrtorganisation. Herr Krag, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.
5: Bayern 2 Wissenschaft schnell
2: erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher im Bayern 2-Studio gegenüber. Johannes, wir beginnen mit einer positiven Meldung aus der Krebsforschung.
4: Mit einem möglichen Medikament, das gegen Gehirntumore helfen könnte. Und zwar gegen die sogenannten, Achtung, Fremdort Glioblastome. Die sind mhm. wirklich besonders gefährlich. Das ist eigentlich noch untertrieben. Ja, da gibt es sehr schlechte bis gar keine Heilungsaussichten bislang weil? langfristig, Warum? weil die so fein streuen ins restliche Gehirngewebe und dann sofort Tochtergeschwülste bilden. Aber da gibt es jetzt einen Wirkstoff, den hat man schon länger beobachtet, aus der Hanfpflanze, das Cannabidiol, mhm. kurz CBD. Und das hilft zumindest in der Zellkultur auch gegen diese gefürchteten Glioblastome, also gegen die Zellen davon, dann aber wirklich sehr potent. Untersucht haben das unter anderem die LMU, die TU, viele Kliniken in Deutschland. Und da sagt zum Beispiel Rainer Klaas, einer der beteiligten Professoren, da war nichts mehr übrig von den Zellen. Was macht denn dieser Wirkstoff? Der ist da wirklich sehr raffiniert. Der verändert einen Wachstumsfaktor, den diese Tumorzellen brauchen. Den Faktor gibt es dann weiterhin noch, aber er wirkt nicht mehr. Der wandert in den Zellkern rein blockiert aber dort nur noch die Bindungsstelle im Kern, sonst macht er nichts, der bremst sich quasi selbst aus. Einziges
2: Problem hilft nicht bei jedem Glioblastom, aber die
4: Ärzte sagen, man kann rausfinden, bei welchen es dann auch hilft.
2: Und kann man dieses Medikament jetzt schon
4: einsetzen? Noch nicht, aber es könnte, es müsste noch ein paar Jahre dauern. Es hat aber trotzdem schon zwei sehr gute Vorteile. Das eine, es kommt ins Gehirn rein, das Cannabidiol. Das schafft die Bluthirnschranke Und es ist schon als Mittel zugelassen, nämlich gegen Epilepsie. Trotzdem braucht es noch einige Forschung. Also sechs Jahre, denken die beteiligten Forscher, könnte es noch dauern. Wir wechseln in die Archäologie, Angkor, sozusagen die frühere Hauptstadt des historischen Khmer-Reichs in Kambodscha. Da haben im 13. Jahrhundert zum Höhepunkt vermutlich mehr als 700.000 Menschen gelebt. Also eine Riesenstadt. Eine richtige Großstadt. Wir kennen ja Angkor Wat, die Tempelanlage, der aus Sandstein diese weltberühmte. Und außenrum hat es wohl diese Großstadt gegeben, die war aus Holz, deswegen ist nichts mehr davon übrig, aber man hat jetzt mit Lasertechnik vom Flugzeug das ganze Areal mal ganz genau Meter für Meter vermessen, jede Bodenunhebenheit, um jeden möglichen Rest einer Siedlung aufzuspüren und das Ergebnis ist wohl auf ungefähr 1000 Quadratkilometern, das wäre etwas größer als Berlin, haben da Mindestens 700.000 Menschen geliebt und außenrum in seiner Art Speckgürtel von Vorstädten noch mal 200.000.
2: Also schon besonders für diese Zeit im 13. Jahrhundert. Begonnen hat es wohl schon im 7. und ist dann
4: immer mehr gewachsen. Wir wechseln noch in die Tierwelt. Es, wir haben ja immer mal wieder berichtet, dass manche Tiere, also vor allem welche, die weite Wege zurücklegen müssen, sich am Erdmagnetfeld orientieren mhm. können. Vermutlich schaffen das auch Fledermäuse, die im Winter in den Süden ziehen da hat man jetzt die Rauhautfledermäuse untersucht. Da liegt dieser innere Kompass, könnte man sagen, vermutlich in der Hornhaut. Okay. Und zwar haben Forscher vom Leibniz-Institut für und wildtierforschung einfach an der Ostsee Fledermäuse aufgefangen, eingefangen, bevor die nach Süden ziehen wollten. Und jetzt auf die Hornheit von diesen Fledermäusen geträufelt das auch Augenärztinnen und Augenärzte verwenden, also ein Betäubungsmittel. Das macht die nicht blind, aber es betäubt die Hornhaut. Und dann hat man die etwas entfernt, wieder ausgelassen und zwar in drei Gruppen. Bei den einen war nur ein Auge betäubt, eine Gruppe hat Kochsalz gekriegt. Also Placebo? Ja, wie beim Impfstoffforschen und eine Gruppe gar nichts. Na, nein, beide Augen betäubt, sowas. Ja, ja. Die beiden ersten Gruppen sind sofort los nach Süden geflogen und die ganz betäubte Gruppe einfach ziellos irgendwo hingeflattert. Aber Beruhigung, die Betäubung lässt sehr schnell nach und die Wissenschaftler sagen, auch die haben bald den inneren Kompass wieder gefunden und sind dann nach Süden abgezwitschert.
2: Und wir wissen jetzt warum. Dann konnten sie zumindest in Ruhe weiterziehen. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen. Es ist in vielen psychologischen Studien schon belegt worden. Attraktive Menschen haben es an vielen Stellen leichter. Bei der Karriere zum Beispiel oder auch im Privaten. Aber das gilt offenbar nicht nur für Menschen, sondern auch für Pflanzen. Wobei bei denen wohl vor allem die, bei denen die Schönheit zählt. Ja, attraktiv kann ja auch was anderes bedeuten. Botanikerinnen und Pflanzenkundler beschäftigen sich nämlich weit mehr mit schönen, attraktiven Gewächsen als mit hässlichen Pflänzlein. Und das seit Jahrzehnten. Jetzt könnte man sagen, ist doch egal, wie man zuerst erforscht. Aber nein, weil erforscht werden heißt in der Pflanzenwelt auch, eine bessere Chance haben, geschützt zu werden.
5: An der karstigen Felswand blüht ein einzelnes Edelweiß. Die Berghänge bedecken rosa Alpenrosen. samtig dunkelblau wippt der Enzian im Wind. Diese drei gehören nicht nur zu den üblichen Verdächtigen auf Tourenfotos und Postkarten, sie zählen wohl auch zu den Favoriten der Forschung, bestätigt der Botaniker am Berliner Naturkundemuseum Filippo Bertoni.
0: Wenn es jetzt nicht um breit angelegte Themen geht wie Artenvielfalt oder Ökosysteme, dann ist ein wesentliches Kriterium, warum einzelne Pflanzen beforscht werden, tatsächlich deren Aussehen, besonders die Blütenfarbe.
5: Bertoni hat mit Kollegen der Universität Turin 280 internationale Studien zu Pflanzenarten der südwestlichen Alpen ausgewertet. Die Arbeiten stammen aus den letzten 45 Jahren. Insgesamt gibt es an die 4.500 Pflanzenarten in den Alpen. Etwa 400 von ihnen überleben oberhalb der Baumgrenze. Sie wachsen meist dicht am Boden. Fleischige Stängel und Blätter trotzen der Kälte. Sie blühen früh und intensiv, um beste Chancen bei Insekten zu haben. Überhaupt setzen etliche Pflanzen im Gebirge auf strahlend leuchtende Farben. So werden sie von Bestäubern gesehen und von der Wissenschaft.
0: Die Pflanzen, die in den Untersuchungen die meiste Aufmerksamkeit bekamen, waren die mit blauen Blüten, gefolgt von Rot, Pink und Weiß. Weit abgeschlagen bleiben braune und grüne Pflanzen, also solche, die man viel schlechter im Gras erkennt.
5: Weiter zeigt die Studie, über Jahrzehnte genießen Pflanzen Forscherinteresse, die einen langen Stil haben, die herausragen, zum Beispiel aus den Mitbewohnern auf der üppigen Bergwiese. Diese Ergebnisse überraschen kein bisschen, sagt der Münchner Biologe Andreas Fleischmann. Er arbeitet als Kurator der Botanischen Staatssammlung und bestätigt, je charismatischer die Pflanze, desto spannender für Wissenschaftler und Drittmittelgeber. Definitiv. Ich würde
2: sagen, die hübschen, die schönen und die interessanten, weil Schönheit ja im Auge des Betrachters liegt, aber generell die auffälligen Pflanzen, die werden besser erfasst und ich denke auch besser wissenschaftlich dokumentiert, als wenn das irgendein kleines, unscheinbares Gras ist.
5: Für sein Spezialgebiet, die Alpenpflanzen, kann das der Biologe an der Universität Innsbruck, Peter Schönswetter, nur bedingt bestätigen. Manche prominente Schöne sei zwar breit, aber eher oberflächlich untersucht.
4: Die bekannteste Alpenpflanze, des Edelweiß, ist eine Art, von der man zum Beispiel nicht einmal weiß, ob es in Südeuropa, zwei Arten oder eine Art gibt. Und das ist doch irgendwie die auffälligste Alpenpflanze.
5: Überhaupt gäbe es noch keine fixen Standardpflanzen in der Beforschung der alpinen Flora.
4: Es beginnen sich jetzt langsam einige Modellorganismen heraus zu kristallisieren. Das wäre zum Beispiel die Alpengänsekresse, wo es dann schon einige Studien dazu gibt. Aber ich würde sagen, prinzipiell sind die Studien eher breit gestreut über die Alpenflora.
5: Trotzdem, so ganz alle Moose und Halme finden dann doch nicht Eingang in Dissertationen und Fachzeitschriften. Obwohl viele kleine und unscheinbare einen wesentlichen Beitrag leisten im Ökosystem. Aber neben schön oder nicht so attraktiv sei ein ganz entscheidender Aspekt, wie leicht lässt sich eine Pflanze beforschen. Orchideenarten unterscheidet man beispielsweise schon mal viel einfacher als Gräser oder grünbraune Bodendecker. Gründe, warum, wer, wann in der Geschichte der Wissenschaft was untersucht oder untersucht hat, interessieren auch den Berliner Botaniker Bertoni. Eine Antwort auf diese Frage gibt seine Überblicksstudie jedoch noch nicht. Ursprünglich wollte er zusammen mit den Kollegen aus Turin einfach die Corona-Zeit nutzen, in der kaum Feldforschung und Laborarbeit möglich sind, um mal zu systematisieren. Welche einschlägigen Studien zu Alpenpflanzen gibt es überhaupt unter ganz verschiedenen Themensetzungen? Und wie kann man die digital aufbereiten und über bestimmte Parameter vergleichbar machen, etwa über Größe, Blütenfarbe, Seltenheit.
0: Wir hatten nicht den Anspruch zu beweisen, warum bestimmte Pflanzen bevorzugt beforscht werden. Das wirft historische Fragen auf. Man muss in die Evolution schauen, wann entwickelte sich das Farbensehen, etwa bei Primaten, damit die bunte Früchte finden im grünen Wald. So tief konnten wir noch nicht gehen, aber wir wollten zeigen, dass es eine wissenschaftliche Präferenz für auffälligere Pflanzen gibt, was dazu führen kann, dass diese etwa auch besser geschützt werden.
5: Erst wenn man wisse, dass etwas bedroht sei, könne und wolle man es schützen. Andersrum gilt aber wohl auch, je attraktiver die Pflanze, desto mehr will man über sie wissen. Und wer macht dann das Rennen? Orchidee versus Gänseblümchen? Edelweiß gegen Gras?
2: Also an dieser Stelle ein Plädoyer für die, sagen wir mal, nicht ganz so attraktiven Pflanzen. Auch die sind es wert, erforscht und geschützt zu werden. Mit diesem Ausflug in die Flora der Alpen war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.